0: 法国呢是在一八七五年建造了世界上第一座火力发电厂，就是煤电厂。当时呢是在巴黎的北火车站，主要呢是给火车站附近的一些路灯来供电的。大概,概两三年之后，英国又建了最早的水电站。这些呢都是直流电，也就是像刚才我也介绍的，后来交流电、直流电之争，交流电用事实证明了它比直流电更适合这种远距离传输之后，交流电才占了主流。咱们国家的水电现在的全球应该是最厉害的了，对，因为我们有这个叫总装机总容量第一的三峡电站，然后我们也有单台机组装机容量最大的白鹤滩，当然也提到像核电的话，我们也有台山的最大的一百七十五万千瓦的，那
1: 是全世界最大的。对
0: 对对，还有像最大的火电厂，这个也在我们中国，一百二四万千瓦的，超超临界。我觉得南老师原来呢。给我们讲的这些理念也好，这些价值观也好，我觉得就是原来是在旧循环里边做价值投资，寻找那种有规低的企业，也就是在有效区域内有规模效应和低成本结构的这种企业。现在呢，主要是拥抱新循环，投身那些创新和革命性技术的成长型企业。但是它的底层是不变的，都是为人民服务，都是能创造巨大社会价值的行业和企业。也就是向上拓展人类更高更好的新边界，向下服务更多更广的无产者，既投身那些有摩尔定律的行业，又拥抱那些能实现莱特定律的企业。就像上个礼拜南老师讲的那个，我们走过这条路，我们回头再看的时候，还是被迷雾遮挡了。就是我们可能，你再想重新走一遍的话，就不一定能再走成这个样子。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档关于商业思维青训营和学员朋友们的节目，让有趣的灵魂相聚，求真有爱。我们相信每个人都有闪亮的人生故事。我是来自万月投资的靳家大家子。本期嘉宾来自青训营里面非常优秀的小伙伴毕宪涛老师，欢迎。<笑>那下面先请毕老师做一个简单的自我介绍吧
0: 。大家好，我是毕宪涛，我现在在法国电力，目前呢主要从事的这个业务范围是。供应链、温商质量控制，然后温商审核、设备监造。我的职业经历呢是中专毕业之后，先是进了一个石化设备制造厂，最早是在焊接车间，但是后来选了这个质量控制的部门，然后主要是做无损检测。在第一个石化设备厂工作了两年之后，然后就来了北京。到北京之后呢，是加入了法国阿尔斯通。做汽轮机、发电机制造企业的质量控制，还是在无损检测这个业务部门。然后工作几年之后呢，就转到了外检部门，跟我现在的业务就比较相似了。然后在一六年记忆呢收购了法国阿尔斯通，所以后来是被迫卖身在记忆工作了四年左右。然后在二零二一年，去年呢就换工作，换到了这个法国电力
1: 。毕老师这个人生的履历其实不是一个。典型的这个成长路径啊，因为他在那个年代，其实中专是一个大家优先选择的一个选项，就是大家初中毕业以后，比如说想要一个稳定的工作啊，或者是一个更稳定的生活，所以他可能就会去选择中专，对吧
0: ？这样的，就是在九八年初中毕业，那时候呢，我们想报考中专、师范这类的，就是专业学校，早参加工作的话呢，当时我们学校是前五十名才能报考这类学校。嗯，对，后来就是选择了中专，只是想。早点工作，早点为家里
1: 承担起重任。哎<对><笑>，那就是你当时为什么会选焊接这个专业呢、呃
0: ？当时因为家在农村，然后身边的接触的这些行业呀、啊，这些专业也是比较狭窄的。当时有村子里边的大一点的，已经出去读书和工作的人，然后他们就说学一个工业类的，学一个焊接吧，将来有一门技术也不愁失业。大概是出于这样一个目的。
1: 现在啊，一个专业的焊接技师的话，其实现在工资也是挺高的，就是算是专精尖的这个人才嘛。然后专业的
0: 人才确实是。对
1: ，而且他其实很多技术，他是机器无法替代的。之前看了一些纪录片，就是嗯，包括像大国重器啊，或者是中国制造这种，纪录片里面他们有讲焊接这个技能，其实是需要可能二三十年工作经验的这种老技师，他才能够处理这种专业的、刚劲的一个工作技能。你学这个专业之后，最后你。做了这方面相关的工作吗
0: ？我是毕业的时候，我们是当时也都实习，然后也都考了焊工资格证书，然后后来就转到了质量控制这个岗位上，嗯、到现在为止一直是在这一个行业里边。后来我选的是无损检测，主要是对焊接质量的一个检验。嗯，说一下我自己的一个经历：二零零一年毕业及失业，当时呢我们是全都分配到九化建，但是当时化工行业也不景气。也没有活，所以呢，分公司就没接收我们。然后后来我们就各自自己找工作。然后我就找了一个个人开的做这个防盗门窗的小店然后在那儿干了仨月。后来觉得这也不是长久之计，然后就去看看别的行业。然后后来就去了一个油漆店打工，就是推销这个木器漆期和乳胶漆，装修这个行业的。然后发现这个销售也是太难了，干了大半年吧，也没有业绩。后来呢就。又借我表哥的光，他们家呢原来是在鞍山这边开药店，他代理了一个吉林敖东的泡腾片，就给我安排代理在盘锦地区的这个泡腾片销售，然后后来我就又搞这个相当于保健药品，这个一晃又是半年，也没有做出什么大的销量了，然后后来吃饭要成问题了。零四年过了春节呢，就是去人才市场转了转，正好就碰到这个化工设备制造工厂的招聘呢，招这个焊工还有检验员。然后后来我一看，哎，这跟我上学学的这个专业比较接近，挺符合的。后来安排面试，后来就进了工厂，这算是基本上走上正轨了
1: 。对，就是听完毕老师的这一段。比较曲折和坎坷的这段经历的话，因为我们知道，就是其实两千年之后，大学生的扩招都已经扩了很多嘛。然后其实那个时候开始，就是毕业也不分配了嘛。然后大家找工作其实都会慢慢的开始变难了。<对>包括男老师，可能跟您差不多也是同样的年龄嘛。然后他那个时候其实也是。嗯，先是投身于实业界，就是也是在一家化工企业做了一段时间的销售。然后他当时， 2018年上课的一个著名的段子，就是说他开着他的小捷达在长三角到处跑。嗯嗯、对长
0: 三角
1: 。对，后面也是因为自己一直对投资还是有热爱、有兴趣，反正阴差阳错吧，就是最后进了一家券商，然后开始了他的这个投资的生涯。对，所以我就觉得真的是有一点，就是相似的人在平行宇宙走出不同的一个人生模式的那种感觉。对对对其,实其实
0: 有点像，就像上个礼拜南老师讲的那个，我们走过这条路，我们回头再看的时候，还是被迷雾遮挡了。就是我们可能你再想重新走一遍的话，就不一定能再走成这个样子
1: 。然后后面你是怎么突然又从辽宁来到北京工作的呢
0: ？因为我家乡是在河北，然后我原来在辽宁工作呢，当时。那也是一个小城市，所以就觉得离家又远，又在小城市，将来还是要要么离家近，要么去一个大城市。当时呢，就工作两年之后，在零五年底就投了一些简历，然后就包括北京的、上海的、广州的、呃武汉的这些城市都投过。但是投的这些简历里边呢，当时是北京和武汉的两家公司都给我回复了，然后后来。过了年之后到北京这家公司呢做了面试，面试之后就觉得还不错，然后就直接就选择在这家了
1: 。嗯，所以你那个时候其实是加入的，应该是叫做法国阿尔斯通。对
0: ，原来叫北重阿尔斯通，是法国阿尔斯通和北重北京中心机轮机厂合资的一个公司
1: 。其实你看哈，毕老师这个来北京的时点， 2 0 0 5年，实际上就是2003年 WTO 之后刚刚开放，然后。中国的这个基础设施刚好是蓬勃向上，处于一个井喷式的一个需求增长的这个时候，所以呢，毕老师的这个人生选择其实也是在这个时代背景的这个推动下，其实形成了一个共振，相当于就是刚好外企进入中国，中国的这个基础设施建设是一个非常强势增长的一个这种背景。所以呢，就加入到了这个对，阿尔斯通。<对>关键是你还一直一路都是在外企 ，GE、<笑> e、法国电力，对、嗯、吧
0: ？这个就是怎么说？这种公司还是给了一个工作环境，包括就是你如果不继续学习，那么你就可能会被淘汰掉。嗯、所以在这样的企业里，正好我闲着也没什么事嘛，就跟着一起学一学。然后后来又有了这些还算不错的机会，所以就一点一点的往前，往前走了走了。
1: 其实我觉得，就是你每一个转型，在每一个路口都是自己踮起脚跳一跳，去争取一个更好的机会。这其实你不知不觉在每一个路口可能都比别人做的好一点点，但是不知不觉，经过三段之后，你可能跟你的同龄人就拉开了一个比较大的差距。回望你这个过去的几段经历，自己有什么感悟吗？感谢当初敢努力的自己，是吧？
0: 对，差不多吧。确实是,是,是这个，也是个人的一些原因嘛。其实刚才静佳说的，咱们国家加入 WTO 也好，或者说后来工业大爆发也好，其实我刚毕业的时候，就是我们是零二年毕业。零二年毕业的时候，其实整个行业不是很好，因为我们是化工部下面的学校嘛。当时呢，就是化工行业那几年都是一个停滞状态。当时主要是。搞那个西部大发展，交通这些方面的比较发展的比较好，而不管是化工还是电力，其实都不是很好。所以在零四到零六年之间，其实我们当时的行业不是很景气。但是在零六年，我加入的这个公司呢，北重二次重才是零五年成立的，当时是带订单企业成立的，也就是他跟北重合作是直接拿了六台六十万以上这个机组。后来这些年，就是我们国家就开始大力的发展像这个能源、电力这些这方面的。
1: 对
0: 。个人赶上了这个行业的一个高速增长时期
1: 。我之前因为在跟毕老师在探讨这次大纲的时候，那个毕老师给我发过很多他们公司的一些那个材料，啊，都是全英文的。然后其实我是很震惊的，因为就相当于其实你后来就是完全就是自学英语，然后一直在不断的去学习对
0: 。对，因为呃，零六年来北京进法国二松，就是北中二松合资公司。最早的时候，其实我们对英语的要求没那么严。最早的时候，就是因为我是无损检测，主要是做检验。然后呢，我需要文件的这些东西，我可以通过工具来翻译来看。只是在后来工作这些年里面，慢慢的，就是说，除了需要读和写之外，后来也需要听和说。反正也有这个条件嘛，在外企接触到的文件呀什么之类的，都是英文的。你只要你肯用心，反正就有的是时间嘛，每天都要学的。一五年的时候，也是类似于内部调岗，嗯，最后直接汇报的就是在瑞士的一个老板。对，其实就是那一年才把那个英语提高了很多。在之前的话，就是还是读写为主
1: 。哇，那真的好励志啊！<对>真的，嗯、我觉得在你身上我看到了三个字：嗯、中国梦。没
0: 有没有，其实很多，我觉得很多像。同龄人啊，或者说有相似经历的话，有这个条件的话，他们肯定都在成长，都在进步。刚才你说那个够一够，你要不往前够的话，你就会被淘汰掉，而且你又不想沉寂在这个岗位上，或者说，就、嗯、是希望不想躺平。对对对，<笑>因为现在的或者就是躺平，就<笑>觉得反正人不会一天就是完全没有时间吧，你总有闲暇时间，总有业余时间的，做什么不是做啊？你打游戏打两把也是打，那你。未来天单词不也是用，时间，不就过去了嘛
1: ？其实，在北京吧，就是你工作压力也挺大的，然后你工作时长也挺长的，对吧？但是你还是会抽出时间，长期的去投入一个可能看不到明显效果的事情，啊、对吧
0: ？这总还是会做。<笑>这个不是，其实学英我觉得就是量变积累，嗯、一直到质变。嗯、因为我最早的时候背单词，我也没觉得能听得懂他们说。但是后来也就慢慢的、慢慢的，就是比如说电话会议啊或者怎么样，哎，就觉得好像都能跟得上，了，最早都能听得清了。后来就慢慢就，因为你词汇量上来之后，就觉得也都听懂了。嗯
1: ，我们刚才第一部分聊了关于毕老师的这个成长经历啊，然后第二部分的话，我们现在可以稍微来聊一聊我们对。电力或者能源行业的一些观察和思考，其实这个毕宪涛老师他所处的这个能源行业，或者说细分到电力，它其实是属于社会发展的一个重要的因素之一。我们在《嗯，西方将主宰多久》的这本书里面，其实耶莫利斯教授也提到过，就是能源其实是推动社会发展的重要的推手之一嘛。在农业时代的话，大家获取能源是通过光合作用，对吧？获取了这个太阳能；工业时代的话，主要是蒸汽机。动能对，电能、石油，在信息时代的话，那就可能是信息、算力这些因素。嗯，因为我们今天主要讨论的是这个能源和电力嘛，所以这个可能就更加符合在工业革命这个时代背景下的这一两百年这个过程中，能源带来第二次工业革命的一些故事，或者说是这些呃历史背景。我为了做这个节目的时候，其实我也去查了一些历史上的资料嘛。然后我就发现 ，GE 就是通用电气，当时最早的这个天使投资人是 J P 摩根。嗯、我当时知道这个消息的时候，我还是有一点震惊的。为什么呢？因为我们以前做金融呢，可能以为摩根它纵横捭阖，主要的是靠它的这个并购的这些能力啊，或者说金融眼光啊。但是我突然发现，其实它主要是因为投上了这个第二次工业革命的一个基础设施。嗯<笑>所以他才成就了他的这个摩根财团的金融帝国。他不仅仅是投了爱迪生，其实他还投了特斯拉。对，就是因为这个其实是电力行业的这个鼻祖嘛，对吧？然后，嗯，毕老师肯定对这个方面的了解也会更多。毕老师，你可以聊聊你们这个行业的一些历史
0: 、呃。好吧，这个是就是我们在16年就被记忆收购，当时公司呢也给组织大概介绍了一下记忆的这个发展史。然后就提到 ，GE 呢最早是爱迪生创办，最早是爱迪生灯泡公司，主要是做灯泡的。然后后来呢，在特斯拉加入通用公司，他们有这个直流电、交流电相争这个事儿。但是最初的时候呢，特斯拉是没有争过爱迪生的，所以当时呢，特斯拉就把他这个专利呢就卖给西屋公司了。但是在几年之后呢，就是美国后来建了尼亚拉加大瀑布上，他建了他的水电站，的1894年，大概在两年之后呢，他们。通过这个三项交流电技术呢，把电传输到了三四十英里之外的另外一个城镇。通过这件事儿呢，这个事实就是验证了通过交流电这种方式呢，传输电力它的损耗和损失是比较低的。也就是在这件事上面呢，就是证明了交流电比直流电更适合这种应用和远距离传输。所以在后来的们的这个电力史发展上呢，就交流电就占了主流，尤其是大型的这种。发电、传输，嗯，其实主要是交流。法国呢是在一八七五年建造了世界上第一座火力发电厂，就是煤电厂。当时呢是在巴黎的北火车站，主要呢是给火车站附近的一些路灯来供电的。就是最早的时候是那个，就是这是在爱迪生改进灯泡之前，都是一些电弧灯，所以这个其实也挺费电。而早期的这个煤电电厂发电的千瓦数比较低的，所以只是最早就是。供照明，然后再后来呢？呃，美国最早的商业化电厂，它也是只是供几个街区的或者居民的这个照明。而最早的这个时候呢，包括后来大概两三年之后，英国又建了最早的水电站。这些呢都是直流电，也就是像刚才我也介绍了，后来交流电、直流电之争，交流电用事实证明了它比直流电更适合这种远距离传输之后，交流电才占了主流。
1: 哎，一八七五直流的这个是最早的电力应用吗？是最早的人类的电厂是吗？对
0: ，是最早的电厂。但是如果要说是发电机这个东西，它就还要早几十年了。其实人类发明或者说发现这些电磁定律啊，然后呃，发现在磁场中切割。磁力线，对不电磁感应，这些都是在更早。
1: 我明白，其实这个就相当于他们那个是一个实验室概念。它建成了电厂的话，这个就是商业化的里程碑事件，对吧？一八七五年的这个巴黎北站嘛
0: 对。对，但是其实一八七五年巴黎北站这个它还不算正式的商业化的煤电厂。其实最早的商业化煤电厂是刚才提到美国的这个，美国的它是相当于有售电了。哦。前面这个就相当于我自己投资，只是。自己用，对，就是给自己照明用的、嗯
1: 。对，说起巴黎这个，因为我们刚才还查了一下，著名的抽象画家莫奈先生在一八七七年的时候，曾经画过一个巴黎火车站的图。一共它一个系列应该是七幅画，就是一组，嗯、就它有的图上呈现的出的是就是那个工业的蒸汽机，有的时候就是有电灯啊，电弧灯，所以其实是一个反映了当时那个时代背景的一个记录嘛。其实电力它本身的这个发展啊，在历史的长河中，它经历了很多不同的形态，就是比如说可能从最早的这种火电、水电。慢慢的演变，逐渐包括有风能、核电、光伏等各种各样的这种清洁能源。对，就是毕老师可不可以跟我们稍微也科普一下电力的演变进程
0: ？行，那我就简单的说一下我了解的一些情况。最早的这个商业化的这种电厂啊，就是火电厂，然后当然后来就水电、火电这个技术都是很早就实现了，唯一的就是最后就是咱们说的一个叫落地，然后把它变成一个大型的发电设备厂。金阳刚才提到的像。风电、核电和光伏，这里我要补充一点的就是风电实验室的理论原型很早就大风车，对，对，那个当然那个主要还是动能，但是后来只要、嗯、直到就是发现了这个电磁定律之后，就是能制作出发电机的时候，其实大家就已经想到可以用风能来做，包括水电也是一样的，就是只要能产生动能的，我就都可以去把它转变成电能。嗯，对。核电呢，是在1954年，第一座核电站是前苏联他们建造的第一座的核电站。水电的话，目前像就是经过这近100多年的这个发展吧，咱们国家的水电现在在全球应该是最厉害的对，因为我们有这个叫总装机总容量第一的三峡电站，然后我们也有单台机组装机容量最大的白鹤滩。当然也提到像核电的话，我们也有泰山的最大的175万千瓦的。
1: 那是全世界最大的吗？对,对
0: 对，还有像最大的火电厂，这个也在我们中国，一百二十四万千瓦的超超临界的那种
1: 。最大的那个火电站是在哪里？好
0: 像是在福建一个阳西电厂。到像光伏的话，就是这些年随着技术的发展，从最早的时候，比如说充电效率比较低，然后到以前我记得好像只有百分之十几，就是那个光电转化率，到现在都百分之二十几。效率提升，然后成本又下降，所以光伏目前国内装机也是非常大的、非常可观的一个规模。嗯
1: 对，就是说起这个核电，我们知道就是二战之后，因为德国受到限制嘛，对吧？法国的这个核电其实是发展的比较好的，对吧？对嗯，包括他在中国，就是跟中国去合作的话，他其实也是主要是提供了这个技术支持嘛。然后我就跑个题啊，最近就是这个《三体》也比较火嘛，是是有提一个就是什么叫无公制核聚变嘛？就是因为今天中午吃饭的时候也跟老师讨论过这个技术路线嘛。其实现在所有的核电。它用的是核裂变这个技术，对,
0: 对吧？对，嗯，它是重合金属衰减来实现这个，就是能源的重合金属的裂变衰减来加热一回路里面的水，然后一回路再把热能转换到二回路里面，然后再通过核电的蒸汽机,机，然后来推动汽轮机、发电机，这样。
1: 然后呢，就是《三体》里面他提到那种核聚变呢，嗯、就是实际上我们中国在近些年取得了一些那个重大突破，对吧？对,对。人造太阳，嗯，然后
0: 我们有一个叫什么 East 的人造太阳像超级
1: 太阳，嗯、对它实际上就是相比核裂变来讲的话，它就是更加
0: 清洁，对它不会有辐射，对吧？对，目前就是咱们国家做的就是我们的超级太阳，就是刚才说那个 East 可以实现长达十七分钟的连续照射，这个的话相当于就是非常了不起的
1: 里程碑，对对
0: ，嗯，最早的时候。像这种核聚变的技术呢，我们掌握了，但是呢，我们没法维持很久，因为它是需要非常大的这个能量的、啊。因为相当于你在照射的期间，你就在把你的能量再释放出来
1: 。我们今天在这个时候呢，来做这样的一期节目呢，其实还有一个比较大的一个时代背景啊，就是因为今年上半年的这个俄乌战争，其实是导致全球的能源进入了一个新的一个阶段吧，或者说叫打破了过去的一个平衡，然后现在。经过各方的博弈吧，正在进入一个新的阶段。电力需求在国内国外吧，都发生了一个比较大的变化。目前我们来看的话，其实是欧洲的能源需求，包括涨价这个方面是比较明显的。刚查了你们公司的这
0: 个上半年的，前两天<笑>前两天我们是公司它有定期的 news letter 发布了2022年上半年营收情况，然后就说集团在欧洲。今年上半年的这个营收呢，跟去年比啊，有非常大的一个增长，甚至有的几倍的增长，主要就是得益于能源价格上涨。像法电的话，它在法国七成左右是核电，另外有一部分，比如说煤电，然后也有像水电，还有风光这些，它也都有。但是因为核电它的一次能源就是它自己就搞定了，对外没有什么需求，不像说煤电需要这个原煤，然后像。燃气电厂的话需要天然气，其他的像燃油啊这类的，它都不需要。燃料棒呢，我们它自己就可以搞定了。所以它这次这个能源价格上涨，对他们来说重大利好。对，就是营收上体现出来的这个，<笑>它的成本没有怎么上涨，但是收入可以直接往上涨上去。
1: 但其实就是国内目前来讲的话，就是这个电力需求也是上升的非常快，而且包括去年因为有电荒嘛，对吧？对就是这个又是什么原因呢
0: ？这个呢，就是我们国家现在目前的一个现状，就是我们还是最大的发展中国家，然后呢，我们的工业化和城市化呢还在进行中，我们的能源需求呢也是一直在持续增长，所以在这个背景下呢，我们的能源的结构还是以煤电为主。就是还是火力发电为主。截止去年的数据啊，是 57% 的能源消耗，就是这个相当于咱们说标准煤的消耗，是煤电，它占了 47% 的装机容量，同时呢，它产出了 60% 的电力能源。所以目前呢，还是我们国家的一个能源的一个支柱。去年下半年的一个缺电，它的一个主要的一个原因，一个是因为咱们国家去年的一个双控控制这个排放嘛，所以当时一些高能耗的企业，就上半年的时候说你的碳排放指标已经快要到线了，或者说你已经到了，嗯、所以呢就不允许开工开产。像一些煤电企业也存在这个情况。而还有一个原因是什么呢？去年下半年的一个缺煤的一个情况，嗯、这个煤价飙涨。从最早的六七百块钱一吨，涨到了后来两千左右一吨，所以你想煤价涨了三倍。而作为这些燃煤电厂呢，他们的上游是原煤材料，这个煤价暴涨，但是下游呢，他把电卖给电网，价格又不受他的管控，他等于发的越多，他就亏的越多。还有一个原因就是电厂主动，他们不发电了，就是这两个原因，电价的。非市场化和一个煤价的暴涨，导致咱们国家支柱的煤电企业开工不足。
1: 就是因为我们刚好聊起了煤价的非市场化导致的一个矛盾吧，或者说是短缺。嗯、我们知道，就是这两年其实国家也在大力的推动能源电力改革，对吧？嗯，在这一块的话，是不是通过改革能够更有效的去缓解这种矛盾呢
0: ？对我对这个还是比较乐观的，应该政府既然已经看到这方面的问题了。目前的这个政策嘛，就是在做这些更好的把这价格的这个传导机制建立起来，把上游原材料的不管是煤还是天然气，它的价格的波动能够传导到下游
1: 。毕老师，其实你可不可以跟我们聊一聊，原先它的传导机制是一个什么样的？然后现在改革的这个方向又是个什么样的？它为什么能够缓解之前的这种矛
0: 盾？它是这样的，咱们国家的电厂的上网电价呢，它是由两部分组成，就是一个。基本电价是由政府制定的，这个呢是一般情况下是一般各省政府呢，这个叫均衡省内的，计算一下省内的这个平均的，相当于电价成本价，再加上一个叫电度电价，这个呢是市场竞争的，就是各个煤电厂、火电厂也好，或者水电风电，当然其他的几个水电的成本会低一些，会有更有竞争力，而煤电厂之间的这种竞争，这个呢就是电厂的利润，相当于这两部分组成，而这两部分呢。在原来的这个咱们的政策里面呢，电价是政府指导价，但是你也可以浮动，浮动的幅度是很小。的，比如说你可以上浮百分之十，下浮百分之十五。改革之后呢，是上下，目前呢是上下允许浮动百分之二十。将来的远期的一个目标就是逐步完全放开这个，就是说有更好的一个叫价格传导。就比如说你上游的煤涨价了，你下游你也可以把电。适当的往上调整。上
1: 浮，对，嗯，<浮>其实还有一个部分，就是除了这个上下线的调整以外啊，我印象中，因为。我们跟上一期聊碳中和的小黑同学聊过嘛，嗯、就是说还有一部分他的那个电力改革应该是涉及到，就是关于这个电力行业的这个万能公式里面啊，嗯、就是说我们其实整个电网它在整个的产业链里面，它其实相当于一个大型批发商，对对吧？然后他从电厂拿到了，然后他再去进行二次的这个调配。然后呢，把这个去卖给其他的下游更有需求的一些，不管是工业企业也好，或者是一些其他的方面也好，在这个过程中呢，会存在一个什么情况呢？就是实际上它上游电厂它其实是有自己的这个波峰波谷，然后它自己可能某一段时间生产的那个电量是非常大的，但是在这个时候呢，它又必须以一个。固定的价格卖给这个大型批发商，<对>所以呢，在这个时候呢，电厂它有很大一部分的这个利润不在自己的掌控当中。对，如果说将来进行电力改革了以后，就相当于是把这个大型批发零售商的一部分的这个调配权还给了上游的这个电厂。对，那么像去年这种电荒这种情况下，可能电厂如果。自己具备一定的掘丰填谷的条件的时候，嗯、那他就可以说，哎，我现在可能稍微亏一点的话，但是我也愿意生产，因为可能将来赚的时候，我也能够弥补回来。就相当于在分配的这个大盘子里面进行一个改革的调节对。
0: 对，像原来的话，比如说像这个电厂发的电呢，大头都要卖给电网，也就是可能有百分之八九十只能卖给电网，另外一个很少的一部分它可以自主出售，就可以。这个出售给周边的这些工对，但这个比例非常小。对对，所以它还是受制于人。就是
1: 、这个机制的话，也是历史遗留下来的嘛。这个其实有点像中储粮在收购粮食的时候，它其实也是为了平抑那个上游的这个波峰波谷嘛，对吧？然后它会以相对稳定的价格去收购上游的粮食。那其实国家电网也是这样子的，就是它以一个相对固定的价格去收购上游的电所以就导致电厂如果它在大部分情况下就是以一个非市场化的这个定价被收购走了以后，所以它没有利润的话，它自然就是它没有动
0: 力继续发展，对,对吧？其实这里还有一个不一样的点，就像刚才举这个储粮的这个例子，电厂发的电它没法储存。就是咱们国家还没有那么大的这种储能条件，说把这个电厂发的多余的电都储存起来，我只能就是发了电就得给电网，电网呢就要卖出去或者怎么怎么样。哦，这是一个很大的客观的限制条
1: 件，对,对,对,对因为粮食是可
0: 以储存的。多。对，这里的话也就会说到，就是像咱们国家为什么上那么多储能项目，其实跟这个也有，但是跟各个电厂关系不大。但是咱们从能源安全方面肯定是考虑了，我们也得考虑一下。本身的这个血统，天谷嘛。
1: 对，嗯，就是聊起这个储能啊，但是随着技术的发展，哎，这个储能它变成可能了。近几年其实无论一二级市场对于储能的关注度非常高。这个问题呢，刚好是上一次跟小黑去聊的时候呢，因为他其实只考虑到换电站的那个部分，嗯、然后我们做了一次单容量的测算嘛，然后测算出来呢，就觉得这个市场有点太小了。然后呢，他就说自己可能还没搞明白。岳老师，你是怎么看这个问题的？储
0: 能的话，就是除了刚才你说这些背景之外，还有一个就是因为。像现在呢，我们这个能源需求，不管是这个工业企业还是居民使用这部分，其他行业吧，像服务业这些需求，其实现在波峰波谷现象是非常明显的。所以现在呢，在政府也好，或者说规划部门呢，最近的这个“十四五”规划里就提到，就是南方又要,要上很大的一批抽水蓄能的这个项目。在储能这一部分呢，目前我们主要的还是抽水蓄能，抽水蓄能大概能占到百分之九十左右。另外呢，还有。百分之十左右的是像化学电池储能啊，还有其他一些技术，像什么飞轮储能、像压缩空气、像熔盐这些，大家都是非常小的。像化学电池这里边的，动力汽车上面使用的这种技术，像锂电池，又占了百分之八十八点八。刚才说的像锂电池储能呢，很多还是目前呢是跟风光匹配的这种储能
1: 。中国市场目前存在的几种储能的方式，抽水蓄能是占到了百分之九十。
0: 化学电池呢，占了百分之九点二，另外百分之零点几是像飞轮储能、像压缩空气储能，还有是像熔盐什么之类的这些东西。在化学电池里面，其中锂电池占了百分之接近百分之九十，是百分之八十八点八。因为锂电池这里，它除了换电站的动力电池之外，还包括一些非动力的，就是比如说像刚才我说的风光。这种电站配的这个储能，他们那个就不是动力电池
1: ，所以就是说，当时因为我们测算了一下，那个可能就是100亿左右嘛，就是我们就觉得那市场也太小了。
0: <笑>但是其实像 EV 这块就是动力电动车这个电池，它其实也是能够给我们就是消峰填谷，也能起一定的作用。你<对>像比如说大家都晚上充电呀，或者怎样，即使不管什么时候充电，至少这些电池在运转。它就会存储一部分能量，
1: 但是如果是按照就是你这个逻辑来讲的话，九成其实是抽水蓄能嘛，对,对吧？那个才是最大头的，<对>所以整体储能的市场是相当大的，<对>只不过是九成是集中在抽水蓄能，<对>而抽水蓄能呢，其实我们这个技术是之前就有，<对>只不过是在近年以来的话，<对>它才提到了一个比较重要的地位。
0: 因为这种技术它就是水电的一种嘛，就是利用高水头的一个水位落差来发电。就我的理解啊，是以前的时候可能我们的电力需求呢不像现在这样，就是波峰波谷这么明显。像刚才也提到了，电能这种东西很难储存。如果你发出来放到网上，那就就是你不用的话，它浪费掉了。现在搞出水蓄能呢，主要就是想把在波谷的时候多余出来的电能呢储存起来，在我们电荒的时候，或者说需要的用电高峰的时候。我们再把它释放出来，但是抽蓄呢，它也是以小时为单位的电力储存，所以可能靠季节性的或者这种年度性的消峰填谷还是有困难的。但是像这种短周期的，比如说日内的这种，比如说早上啊、晚上和白天，日内的话，这种抽水蓄能就是它是目前
1: 可以做到的。抽水蓄能这个技术其实它。并不新奇，他、嗯、他无非就是说，他把那个水在空闲的时候抽到了这个高水位，对,对吧？然后等等这个忙季的时候，<对>或者说繁忙的时候，然后再把它给放下来。放下来。当时我就有一个疑问，就是说为什么现在的这个波峰波谷会这么明显？然后毕老师就给了我一个答案，其实现在这个装机电阻是在这些年一直都在增长，对。所以在波谷的时候，其实这个它就有一部分就闲置下来。对。这个事情可能在十年前的时候，它还处于一个均衡的。因为就是说你发出来就用掉，<对>发出来就用点没有多余的产
0: 能。对，原来的时候可能是更多的是缺口，对。现在的话是用电高峰缺口，而用电低谷呢又
1: 稍微有一点盈余了，对,对,对。所以就可以有这个客观条件，可以让他来做这个削峰填谷的事情。对
0: 对对。对，外<吧><呀>也是一个电力安全保障嘛，就是刚才说了，我需要用的时候随时就有了，就是能源安全的一个小环节。
1: 其实因为刚才我们就聊到中国的这个能源市场嘛，包括电力设备、电机这些。蓬勃发展了这个十几年之后呢，其实它也是一个侧面的，就是看毕老师的工作经历的话，其实也是外企在中国发展的一个编年史的感觉。对，对,对，就是加入 WTO 以后，因为这个巨大的基建的需求，所以其实外企在中国的环境十年，对，包括就是我们耳熟能详的这个三峡水利，对对对，对对啊，大亚湾核电对，对，这些其实都是伴随着中国的这个蓬勃发展产生的世界级里程碑的项目。
0: 刚才金家说的外企的中国发展黄金十年或者黄金二十年嘛，其实是两千年以后。在两千年之前呢，像法国的话还是比较务实的。他早早的他就看到中国这个大市场了。其实他把意识形态并没有放在那么靠前，所以他早早的他就加入中国市场。比如说刚才提到的像核电，核电其实94年大亚湾的时候，他们就提供这个技术服务。其实那时候是技术指导加服务，也就过了两三年之后，后来又这个领澳。也是我们的核电站，然后他也提供这个技术支持和现场的一些维护指导。其实那时候他们就已经把他当时的核电的技术，其实已经对中国同行已经就是开放了。对，所以才有后来像法电的话是九七年在中国成立北京的这个呃中国投资公司，然后后来呢就跟咱们国内的这几大电力巨头就合作，然后投资一些火电、核电。对，还有水电，像三峡的话，当然这个法电在其中并没有参与这个投资，这个呢就是只是当时参与了一些主场设备建造、验收这些就提供了一个技术方面的。嗯嗯、呃，三峡电站呢，咱们国家像最早的时候，左岸十四台，这个叫国际联合招标，当时呢就是像呃福伊特、GE、西门子，他们呢组成了一个投标联合体，获得了这个左岸六台机组，阿尔斯通呢和 ABB。他们呢获得了左岸的八台，但是这个呢，咱们国家当时是你们拿到我的标可以，但是呢，你要技术转让，而且你的主要的生产制造要在中国进行。所以当时呢 ，VGS 就是福伊特及西门子的他们的联合体呢是找的东方电气做的这个本土制造，然后技术转让。而阿尔斯通呢是和海天合作，主要的像这些设备呢在海天制造，然后阿尔斯通呢。他们相当于欧洲设计，然后呢，最后把技术都转让过来。而到几年之后再做右岸的时候呢，我们右岸十二台就变成东电四台，海电四台，然后呢，阿尔斯通天津有四台，然后地下六台的时候就基本上也是这样，就是东电两台，海电两台，天津二尔斯通
1: 就是已经实现了国产替代。对，因为我们经过这些年，嗯、我们已
0: 经掌握了这种大机组的水电技术了。其实就像之前跟你聊的，就是水电技术它并不是一个什么高精尖或者新奇的技术。其实这个技术底子大家都有，或者技术原理背后的原理大家都懂。只是就是我们当时在国内的我们的这个水电建设的经验，没有这几个国际巨头他们的经验更丰富，因为他们是发展了水电百年，而且又在国际上做了很多水电站，所以当时相当于我们通过市场。换来了他们的技
1: 术。对，就是今天中午吃饭的时候也聊到，有一些市场化技术就非常成功，就比如说像这个电力电器设备制造，对吧？然后还有高铁，其实也是，对吧？对但是目前可能，比如说像半导体啊、芯片啊这些，可能现在因为它的这个玩家还不够充分，<对>所以呢，就是对另外一个可
0: 能也跟就是咱们说底层的技术就是难度更难度更大。更大对，其实像发电的话，发电行业它本身。就那个背后的发电原理，其实是大家都掌握了的，只不过就是最后看运行小时数啊，你大家相比谁的维护时间更短，谁的运行时间更长，对吧？谁的出工效率更高？通过这些，来相当于只能微调这个东西了
1: 。哎，那毕老师，像你们法国电力在华的业务，你刚才说就是有通过。主要是技术输出，对吧？应该还有一些就是类似于对对 E P C 或者 B O T 这样的形式吧，对对对对就是建造施工
0: 。对,对对，它因为像现在像在北京的这个公司，他就是法国电力中国投资有限公司，所以他更多其实是在中国也在做一些资产管理方面的东工作。除了刚才提到的核电，他有大亚湾有领澳的这个技术支持，他也投资了一些火电厂，像早期跟大唐合作的。广西来宾的电厂，然后有山东聊城的菏泽的一些电厂，这些都是火电，当然还有江西抚州的。另外呢，它也跟中广核合作，然后像这个广东阳江台山核电站，就是目前最大的这个175万千瓦的核电机组，这个两台也是跟这个广核合资成立的电厂。
1: 我记得你好像以前还说过，海南有一个现在新型的那种供冷的、
0: 啊。对，它是有店在,在中国搞了好多，还有一些边缘业务，就是目前不怎么赚钱的。他们本身在北京成立这个研发中心是一一年成立的，他们就是搞了很多新业务，就是上一次跟你聊到像远算，远算其实不是反电自己的，它跟浙江那边搞的一个云计算合作的。然后像刚才你提到的城市供冷。啊，供热对,对，还有什么城市智慧照明，这个、嗯、在云南昆明搞的，然后还有，当然还有就是刚才提到的在山东这边搞的供热，还有在河南灵宝那边搞的生物质发电
1: 。如果是这样子的话，那就是主要是 B O T B T 这样的那
0: 个。对，因为发电的话，在中国他自己也没有制造的工厂，也没有建造和安装公司，所以 E P C 肯定都是没有的，嗯、都是对 B O T 的形式。
1: 叶老师，就是你能不能跟我们聊聊，就是你具体在这个公司里面做的这些业务，就是你刚才自我介绍的时候也有说过嘛，对吧？主要其实是负责对接上游的这个供应商，对,对吧？对我目
0: 前主要是就是像刚才跟你们说的这个是在 supply chain 就是供应链这一块。目前在法电，我那个团队就是供应链检查和审核供应商的审核，然后供应商制造产品的一个监造和验收。如果从咱们那个就是南老师讲这个万能公式上来看呢，其实我们属于。原材料和制造这一部分偏上游，就在整个这个电力行业里边，我们也算是差不多最上游了的
1: 。实际上是这样，就是你们等于说先负责从上游采购设备，然后你们其实是和国内的这个三大电器设备厂商来进行采购，对,对,对吧？分别是
0: 刚才提到的二零电力集团、上海电气还有东方电气、嗯。对，目前国内的话主要是这三大家，当然也有一些他们的。下一级的就二级分包商，再做一些其他的设备
1: 的。采购过来以后，你们进行生产加工
0: 。对我原来在的那个公司，就是原来在 GE 二次工的时候，我们有自己的制造工厂。所以呢，当时我们有制造工厂的时候，在 GE 二次工和这三大电力公司其实是竞争关系。好、哦，因为当时我们最早是跟北中合资的那个北中二次通嘛四，就是 GE 二次通，嗯、就是 GE 把二次通收购之后。嗯
1: 嗯但是我们
0: 想做第四嘛？对，北中的这个这个目标是要做国内第四，但是后来因为因为政策的原因嘛，因为当时他们选择的技术是三十万千瓦以下的，就是小型设备，对对，小机组，而咱们国家当时政策就是这种低效的小机组呢就要淘汰掉，所以后来，当然我们那个合资公司是做六十万以上的，所以当然这里也就回到说过去那黄金十年，或者说再早一点。当时确实是国内的这个电力市场也是蓬勃发展，我们当时也做了很多国内的这些大的项目。跟这个三大动力公司是这个竞争关系的时候呢，去的这些供应商跟他们也都是一样，就是也是他们的供应商。现在的工作呢，就是我们更偏向于，比如说直接投资采购设备，所以就变成从这三大家采购了
1: 。我可以稍微捋一下，就是整个这个电力行业的这个格局应该是这样：嗯、首先呢，是三大电器设备。对的提供商，对吧？分别是哈电、上电和东电。对，然后他们供应给五大电力公司，对，分别是
0: 电国电、大唐、华电啊、呃，对，还有国电投啊什么
1: 的，嗯，等等，对,对,对。然后五大电力公司他们生产了这个电之后，就上网。两大电网公司分别是国网和南网，相当于五大电力集团采购三大电力设备公司的东西，他们进行上游的生产。然后通过两大电网进行传播和销售到终端，对，是的居民用电或者是工业用电，对，是这样的，<吧>嗯，嗯是这样的一个一
0: 个产业链。
1: 就是毕老师，你是不是亲自参与过采购电力设备，然后进行主装的这样的一个过程？
0: 对我们原来的话，像在就是我上一家公司的时候，它是电力设备制造嘛，所以呢，我们是就是完整的。就是三大件呢，我们都是提供的。像当时有这个锅炉是在阿尔斯通武汉，然后北京工厂呢，我们在就我所在的那个公司呢，主要是汽轮机和发电机，就这两大部分吧
1: 。所以这三个部分的话，就叫做电厂主机三大件，分别是锅炉、汽轮机和发电机。对对。对对然后他们组装在一起的话。就是形成了电厂发电的这个主
0: 要的这个构成。对，原来的时候他们在电建的话，就说叫十三米平台，就是汽轮机和发电机呢跟锅炉跟地面呢它是有个有个高度差的，因为锅炉发电之后蒸汽是往上走嘛，所以呢通过管道往上，汽轮机和发电机是架空在电厂的二楼或者是三楼这个地方。像在电厂的布局里面呢，是比如说从一号轴承箱往后是。就先是汽轮机再是发电机，再往后面是刷架什么之类的电力输出，所以是高压气缸、中压气缸，然后呢低压气缸。一般情况下，像原来我们在二十吨的时候，它的基础是双气缸，就两个低压气缸，再往后是发电机，发电机后面是。刷架，然后呢，相当于电子输出。对，这整个的大概有个五六十米长。就组装好之后。对。所以就是你们提供这个
1: 技术设备、使用说明书，现场的这个组装
0: 的人员。像原来的时候，就是阿尔斯通提供电厂设备的整个这个相当于制造技术，由设计由阿尔斯通来做，然后分包商呢按图纸来制造。那现场安装呢，当时阿尔斯通在国内没有自己的安装公司，所以都是找国内的这些电建公司去做安装。他们呢就提供这个安装图纸，然后呢安装的指导团队，然后现场安装，最后调试运行
1: 。其实我还是想聊一聊那个三大件啊，呵呵就是因为我们中午吃饭的时候，就是那个毕老师跟我很详细的科普了这三大件的关系，他们之间就是锅炉首先是提供的是动力系统，对吧？对，它是通过蒸汽做工嘛，对吧？对，像
0: 最早的火电厂，火电厂的话就是燃煤，然后呢烧热水，相当于烧锅炉嘛，然后呢锅炉里边的蒸汽。再经过加温加压作为动力，进入气缸里面去冲动叶片来旋转气轮机的主轴，然后气轮机主轴呢再连接发电机的主轴，相当于在同一根轴上嘛。这边是动力端，后边就是我们原来叫有一个叫气端，一个叫力端，就是气轮机端和力磁端，或者叫气端电端，反正就是气轮机这边旋转带动发电机的转子来转动，发电机的转子上有线圈叫。我们叫转子线圈，然后呢，外壳呢是定子，定子里面有线圈，就是两个线圈，通过这个电磁，对，通过这个、嗯
1: 、左手定理，<笑>反正要么就是右手定理，<笑><笑>死去的物理知识复活了，<笑>反正一个是叫做什么电转磁，一个磁转电的对，对对对，其实
0: 就是发电机和电动机，嗯、一个是正向的，就是电驱动。电来做工，产生动能，另外一个呢是通过切割磁力线的一个动能转化成电能。嗯，对，发电机呢就是动能转转电能，可流程
1: 。对，如果我高中物理的时候知道这么有趣的知识的话，可能我物理能学的更好一些。嗯嗯
0: 、你你要是从事这个行业，会觉得学的有用吗？<笑>就
1: 是。我觉得我们以前物理可能就是根本都不知道这个是为了什么，就是不知道它在现实生活中是一个什么样的应用。<对>就是直到我真的就是参加工作的时候，我接触到了这个现实社会，我才发现其实很多东西都是和这个有关。包括其实你说传统的这个机械动能的汽车，对吧？嗯、然后还有传统的这个铁路，就是蒸汽驱动的那个铁路，对对还有等等。其实它们原理都是这个蒸汽，<对>然后推动这个做，对,对推动这个做工,做工嘛。只不过是具体的这个技术上面可能应用的有一些。小的这种区分，对,对对，但是整体来讲原理都是这个原理，对、就是、一百多年<对>一两百年都是这个
0: 原理。对，从一七七零年马特发明都几几万两百多年啊
1: 。<笑>人类的这个基础物理一百多年没有发
0: 展。比如、哎哎哎、我们后来发明了电，其实算是已经改变了，是吧？对,对对，很大的进步，嗯嗯、对已经不再是使用那个直接的。类似于一次能源了嘛？啊，对，对就是电已经是二次能源了。
1: 对，就是说起这个蒸汽做工，其实它是有上限的，因为它的热损耗，
0: 对，它就
1: 一定会造成它的转化率可能，比如说只有百分之四五十。对，可能<后>说
0: 之前就说过，像这个好的燃煤电厂，它们的热变电的这效率也就是百分之四十多嘛
1: 。对，就是它其实这个上限是很难突破的。但是如果说你通过电电能去转换为动能的话，它的这个能源转换率其实是会更高的
0: 。对对，电能的话，嗯、对，因为它不存在一个。热损啊，你像比如说，不管是像汽车这种发动机加热空气，然后这个在气缸里面膨胀做工，这个时候它会存在，比如一个是发热，发热就会损失掉一部分能量，但还有一些其他的。
1: 刚才第二部分的话，已经把能源电力行业的思考和交流，我们刚才已经聊的差不多了。那我们接下来呢，就开始聊第三部分，就是关于青云的故事。呃，首先我好奇的问一下，就是毕老师，你是怎么知道我们青云的？因为你参加青云还蛮早的，<对>是非常早期的三期的学
0: 员。<对>其实一期的时候我就报名，但是因为在上海我，<对>
1: 三期其实是北京的第一期，对对对。对对那那所以你是怎么知道呢
0: ？这个就说起来历史比较曲折<笑>啊。就是上一次也跟你聊过，最早的时候我是。线上有一个什么长途学堂啊什么的，对，在那里面呢，知道了银行螺丝钉，然后后来呢，银行螺丝钉又推荐了神奇公式，公对，神奇公式，然后后来就加入黄倩那个大群，然后后来在那个群里面就是知道了南田老师，然后后来又看了那个就是对上海财大的那个视频。然后后来发现非常有趣，然后说哇，投资原来这么有趣。老师讲他就是特别抓人，挺吸引人的。嗯，后来就是第一时间知道了杨老师要搞这个罗马大道青训营的时候呢，就第一时间报了名，在北京这边。我记得好像一八年是吧？一八年三月，三月对，三月份，嗯、对，然后后来就进入了我们这个大群、嗯，对这个大群。那
1: 你觉得你参加青训营之后有没有什么收获？包括其实你还参加了有一段时间的，就是那个进阶的、啊、对，的罗马化训练嘛，对对,对、
0: 嗯、最早就时候是我有过那么一段，确实收获很大的。就是最早参加青训营之前呢，就是对很多事情都是懵懵懂懂的，或者说就是靠自己根本就想不通的东西。但是后来慢慢的加入这个新运营，最早的时候我们不是搞那个罗马化训练，然后也觉得好像对企业的分析也有了一些门道，有了一个框架。当时觉得收获还是蛮大的
1: 。因为你的工作可能比较繁忙嘛,嘛，然后可能你中间有一年多，对，就对反正
0: 中间两年就没怎么。
1: 特别逗的一个就是你去年了，后来参加新的这个复训之后，对，然后你后面跟我说，就是你会发现，哎，怎么讲的完全跟两年前不太一样了。
0: 对对，后,后来对后来发现确实是变化很大的，就是最早的时候是给我们讲那个巴菲特、芒格这些价值投资的一些东西，然后到后来的时候就开始讲，就是我记得是化越鸿对，变成这个最早的时候技术革命与金融资本，对对对，就是最早的时候是找价值型的，就是相当于找这种能够为股东创造最大回报或者怎么样的这样的类型的公司，嗯、对，然后隔了两年之后再去参加咱们这个大课的时候呢，发现。南老师讲的都是一些高科技的，或者说这种新技术的这些创新投资，对对对，创新投资的这类型的公司了，都是。嗯、所以确实是当时觉得对我自己来说，这个跨度好像还是挺大的。
1: 但是你听完以后，你依然觉得就是这个思考的方向，我觉得是正确的，或者说是 OK 的
0: 。其实这两年里面，虽然没有参加咱们的大课，但是断断续续的也会看南老师的公众号，然后呢，也会我记得好像。周六的那个 B 站视频对 B 站视频好像也是很早就就开始进行了，所以这些呢也断断续续的也也会听，然后也会参与，也会看，所以就我的理解，嗯、男老师的那个底层的那些东西还是一脉相承的，我觉得。最早我们在北京18年的时候上大课的时候，像蒋万华这类的企业的时候呢，他比如说他通过他自己的这种规模化也好，他的技术改进也好，然后呢，等于是把这些化工产品什么之类的价格做得很低，然后呢就可以为社会大众的一个底线，<对>相当于比如说大家都能够享受到技术的进步啊，我们这些。
1: 让社会的这个
0: 广大人民群众享受到一个更好的生活的质量。对对对对，以前就是像讲万华的时候，大概是这个样子。而两年之后，后来讲未来啊、讲特斯拉啊，或者讲这类的新技术的这些公司的时候呢，我的理解里面就是觉得是他在讲的是这种类似于人们能够感受到的、能够体验到的这种社会进步，或者说这种新技术应用天花板往上面推了推。
1: 就是相当于说，下
0: 有托底，上有开拓。我觉得南老师就是，虽然说现在讲的和两年前、三年前讲的内容也好，或者说我们的大课的讲义变化也好，虽然是变化巨大，但是我个人理解里面，它的底层逻辑还是一样的，就还是一脉相承的。我的理解里面，我觉得南老师原来呢，给我们讲的这些理念也好，这些价值观也好，我觉得就是原来是在旧循环里边做价值投资，寻找那种有归低的企业。也就是在有效区域内有规模效应和低成本结构的这种企业，现在呢主要是拥抱新循环，投身那些创新和革命性技术的成长型企业。但是它的底层是不变的，都是为人民服务，都是能创造巨大社会价值的行业和企业。也就是向上拓展人类更高更好的新边界，向下服务更多更广的无产者。既投身那些有摩尔定律的行业，又拥抱那些能实现莱特定律的企业，就是既能创新又要能落地
1: 。对，也就是说，就是南老师他从嗯过去的这个价值投资，然后慢慢的演化成创新投资的这一路上的话，其实我们看到他是就是变与不变在应对这个社会。嗯，我们现在内部也在讲，就是嗯要。自下而上寻找有自身强大阿尔法的企业，然后同时呢，其实也要找到能够符合这个时代潮流、能解决这个当下时代的主要矛盾的企业。嗯，但是我们
0: 确实是在不断
1: 的前进，不断
0: 的跌。我觉得还是一脉相承，其实都是在为这个社会进步做出贡献的这一类的公司。嗯，伟大的企业
1: 和伟大的企业家
0: 。另外呢，就是我觉得像经过这几年。虽然说跟南老师面对面在一起，我们坐下来单独聊过的机会不多，这几年，但是断断续的，不管是听他的课，还是看他的视频，或者看他的公众号里的文章了，我觉得过了这两三年，还一直保持在我们这个大群里边，然后还愿意听南老师讲这些东西，不管像他这些年的迭代或者怎么样的，我更多的就是觉得。是我认可南老师这个人，就是从他开始讲的时候，不管是原来的这个刚才咱们讲到价值投资这些东西的时候，还是现在讲呃新技术应用的这些公司的时候，在我的理解里面，他底层的都是关心的是，就是为社会做出贡献的，为最广大人民服务的，在价值观上面，在这个层面上，我觉得我是比较认可这方面的。并不是像有些呃投资行业也好，或者说私募行业也好，只是看业绩。我们希望的是既能把钱赚了，又是站着把钱赚的，不希望是那种就是靠互相割对方啊，或者怎么样的，不希望是这样的。嗯。而我觉得南老师就是从他给我们，从就是这两三年里边对他的观察也好，或者说跟踪也好，或者说感受，就觉得他不是那样的人。价值观上面的一个,一个认可。总的来说，就是觉得男老师是真诚、靠谱的，愿意跟着他继续前进也好，包括跟着咱们这个大群里面，嗯，就有这些说志同道合也好，反正就是价值观比较相近的人。对，就像咱们大群里面，像之前说，不管是对接的企业，还是帮助这个群友找到新的工作也好，包括像你们这帮红军，对吧、啊？我觉得就是因为价值观相近嘛。所以我
1: 们也很荣幸能够找到像毕老师这样的百分之一
0: 呀。啊、<笑>刚才咱们也聊到，我说我现在不怎么关注股票啊这些东西，就是因为我觉得这个东西要就是还需要悟性的一些东西，除了基本知识什么之类的。而我觉得我好像就差那点悟性，我不如把我的精力留下来做别的，对把<笑>这个还是留给专业的人去做。
1: 今天非常感谢丁建涛老师能够来到我们的真诚会客厅来跟我们分享他在工作和生活当中的一些观察。首先呢，就是我们第一趴就是分享了丁老师他的一个成长经历，包括他的从中专开始，然后逐步升级打怪，嗯，来北京境外企是吧？然后不断的努力学习。然后第二趴的话呢，我们讨论了就是对于能源、对于电力行业，包括还有丁老师他所在的设备供应商的具体的工作当中的一些思考和观察。然后第三部分的话，我们讨论就是。跟青训营的故事，以及他参加青训营的收获，还有就是他时隔两年参加青训营，发现男老师进化之后，但是依然会觉得这是一个符合他底层价值观的一个课程或者说理念。好，那我们今天非常感谢毕老师能够做客我们的真诚会客厅，谢谢你给我们带来的商业观察，我们下期再会，拜拜
0: ，拜拜。